0: Alles ist fahrbar, der Mountainbike-Podcast.
1: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast des Mountainbike-Magazins Alles ist fahrbar. Mein Name ist Christian Ziemek. Ich ähm, stelle hier immer, wie immer, die doofen Fragen. Und heute geht es um das <lacht> Thema elektronische Fahrwerke. Und dazu habe ich äh, den Chris Pauls ähm, als Gesprächspartner. Hallo. Ähm, hallo Chris der sich gerade erst für unser Magazin mit dem Thema auseinandergesetzt hat. Und ähm, ich würde mal so anfangen, so ganz neu ist das Thema ja auch nicht. Ne? Da gab es ja schon mal ein paar Versuche äh, in der Geschichte des äh, Mountainbikes, ähm, zum Beispiel von Magura fällt mir jetzt spontan ein, das ja,
0: ELECT-System. Das ELECT-System. Ich glaube, das gibt es sogar noch. Ähm, das ist noch quasi am Markt und die, die, die Vario-Stütze von Magura, die wird ja quasi auch noch äh, angeboten und die funktioniert wireless. Also da wird quasi äh, am Lenker bedient und dann kabellos äh, äh, empfängt die Stütze das Signal und stellt dann um und man kann sie quasi absenken, ähm, hm. Aber das gibt's auch für ein Fahrwerk, genau, am Fahrwerk selber, ähm, auch mit äh, Lenkerfernbedienung und einer gewissen Sensorik drin. Aber das Thema fing schon früher an. Da war ich jetzt noch nicht so in der Mountainbike-Branche-Szene. Das war 1998 ungefähr. Da ähm, hat K2. Und zwar genau die Marke mit den Inline-Skates. Die hat da das sogenannte Smart Shock auf den Markt gebracht. Und das hatte auch äh, Ventile drin, die auf den Untergrund reagieren konnten und ähm, auch über eine Art Magnetventil ähm, hat das funktioniert. Und oh. ich weiß aber ehrlich gesagt nicht, wie es funktioniert hat, weil ich es nie gefahren bin.
1: Aber war das auch schon elektronisch oder war das noch mechanisch?
0: Nee, das war elektro also elektromechanisch muss man ah, glaube okay. ich dazu sagen, genau. Mhm. Also... Da können wir gleich auch bei den, bei den neuen Fahrwerken von Fox und RockShox mal ein bisschen ähm, in die Tiefe gehen, wie das überhaupt im, im Detail funktioniert. Hm. Ähm, hier war das auch über eine Art Magnetventil geregelt, so wie ich das recherchiert habe. Ähm, klar, die Firma gibt es jetzt so auch nicht mehr. Ähm, welcher Ingenieur sich das ausgedacht <lacht> hat, weiß ich auch nicht. Aber es ist auf jeden Fall eine, eine Technik, die damals schon recht weit war. Hm. Und ich bin ja jetzt dann doch schon einige Zeit bei der Mountainbike und 2008 hatte ich mal die Möglichkeit, das sogenannte Simon zu fahren. Und zwar war das ein Prototyp von Cannondale, Das hat ein Student für Cannondale quasi so in, der, in, in seinem Studium entwickelt. Und da saß oben in der Lefty, in der Lefty, die kennt ihr das, die, die, die markante Cannondale gabel die nur ein Gabelholm hat auf der linken Seite. Und Die da ist oben eine einarmige Gabel. Sehr beliebt, sehr verwindungssteif, komischerweise auch. Nicht komischerweise, sondern weil sie eine ganz gute Narbenverbindung hat über einen Konus, aber und natürlich auch ein bisschen anders aufgebaut ist als eine herkömmliche Gabel. Ähm, aber das ist nur am Rande und oben in der Lefty ist recht viel Platz und der hat da einen Stellmotor eingebaut und der Stellmotor hat dann auch direkt in die in die Dämpfung ähm, eingegriffen über eine Art ähm, Nadelventil ähm, und darüber konnte man quasi das Fahrwerk während der Fahrt über so einen kleinen Joystick am am linken Lenker und man hatte sogar ein Display. Damals gab es ja, das Smartphone so noch nicht. Ich glaube, das iPhone mhm. war gerade erfunden, wenn, mich, wenn ich mich recht erinnere. <lacht> Für alle die jüngeren ja, Leute, die hier zuhören, genau. also das
1: ist quasi zur Zeit der Schallplatte gewesen. <lacht>
0: nicht ganz, aber...
1: <lacht> Obwohl, die kommt ja jetzt wieder.
0: Zur Zeit ja. des iPods. Ne? Also so in der Art kann man <lacht> sich das vielleicht äh, vorstellen oder vergleichen, die Technik vom iPod zu heute. Mhm. Nee, ähm, ist natürlich eine andere Geschichte, was da in der Dämpfung sich abspielt. Es wird ja, und so sind die neuen Systeme ja auch, es wird ja in die Dämpfung eingegriffen und darüber wird das Fahrwerk gestrafft oder halt weicher gemacht. Und ich glaube, das ist jetzt mal ein ganz guter Übergang mhm. zu den, zu den heutigen Systemen, weil da ist kein Hokuspokus drin oder irgendwelche, wie man es in der Autoindustrie mal gehört hat, vielleicht äh, Öle mit, mit äh, Metallpartikeln drin, die sich dann verhärten oder irgendwie sowas, sondern es geht im Grunde genommen um einen relativ simplen äh, hydraulischen Aufbau, wo Öl durch gewisse Öffnungen fließt oder auch durch diese Schimm-Stacks, äh, also so kleine ganz dünne hauchdünne Unterlegscheibchen und dann wird der Ölfluss vermindert, also oder gehindert, schnell zu fließen mhm. oder er wird im wird halt vereinfacht. Äh, schneller zu fließen und dementsprechend ähm, ja, bewegt sich quasi das Fahrwerk schneller oder halt gedämpfter. Ne?
1: Aber sind, da, wir sind jetzt schon bei den neuen Versionen, also bei Fox und Rockshocks, oder war das jetzt noch sozusagen der Hintergrund? Das historische ist generell
0: Folge? so, genau. Das kann man generell so sagen, das ist egal, ob eine Elektronik drin sitzt oder nicht. Es, äh, wir haben zum Was? Beispiel mal kurz, genau, mal kurz äh, Exkurs, wir haben zum Beispiel bei einer Gabel auf der linken Seite die Luftkartusche da pumpt man ja die Luft rein und da ist die Feder ne? und das und auf der rechten Seite sitzt quasi das äh, ganze Öl da sitzt die Dämpfung und dort wird quasi ähm, ja dieses dieser dieser Vorgang den ich gerade beschrieben habe quasi äh, gemanagt also durch verschiedene Bohrungen da sitzt äh, Öl drin in der Kartusche in einer geschlossenen Kartusche meist und das das Öl kann dann beim Ein und Ausfedern ähm, durch verschiedene Bohrungen und diese Schimpfstacks fließen und über, über die Verstellrädchen, die man oben auf der Gabel sieht oder auch unten am Rebound, kann man das quasi innen drin von außen einstellen, ähm, wie schnell man gerne den Ölfluss hätte. Das nennen wir dann meistens in unseren Texten Low-Speed- und High-Speed-Druckstufe oder Compression. Ja, ist natürlich auch schon ein ganz komplexes Thema.
1: Ähm. Ich frage deshalb so, weil ähm, da ja jetzt erstmal noch gar nichts Elektronisches passiert ist in dem Moment, ne? Also dienen letztlich die elektronischen Stellmotoren nur dazu, die Ventile zu steuern? Machen die gar nichts anderes?
0: Genau, also bei RockShox ist das, ähm, ist es so. Im, im, Im Detail, wie das jetzt in die Dämpfung, an welcher Stelle es eingreift, weiß ich zum Beispiel auch nicht. Da fehlt mir auch das äh, Wissen dazu oder manchmal, ich denke, die Hersteller mhm. wollen es auch nicht. Äh, auch hundertprozentig preisgeben. Also bei RockShox sitzt, wie bei diesem Simon früher, auch ein Stellmotor ähm, oben auf der Dämpfung drauf. Das mhm. sieht man auch bei dem neuen ähm, Fly Detenten-System, was ja letztes Jahr auf den Markt gekommen ist. Und ähm, dieser Stellmotor hat einen Nachteil, hat aber auch einen Vorteil. Der Vorteil ist, er kann ähm, drei Positionen anfahren. Also das RockShox-System bietet... Einen offenen Mode, einen Pedalier Mode, so wie wir mhm. das kennen, wenn wir quasi die Plattform am Dämpfer Plattform. Mhm. reindrehen, aber auch einen Lockout Mode. Also, mhm. dann ist es völlig straff. Also, der, der, das System, kann, also der Motor kann die Dämpfung ähm, in drei Stufen straffen oder öffnen.
1: Ich frage deshalb so, weil also ich persönlich hatte ja das Magura ELECT-System mal in einem Test auch und bin das relativ mhm. lang auch gefahren. Und das hat so funktioniert, dass man, also am Anfang musste man das System kalibrieren. Und das heißt, man hat das Rad einmal komplett horizontal hingestellt, hat dann ähm, über einen Druckknopf an Gabel und Dämpfer die Kalibrierung eingeleitet. Das heißt, man hat dem Rad gezeigt, also pass mal auf, das hier ist eine Ebene, so fühlt mhm. sich das an. Genau. Dann gab es den Bergabmodus, da musste man das Hinterrad erhöht stellen, dass es quasi runterfährt mhm. und man musste es einmal bergauf stellen und diese drei Funktionen dem, dem Rad oder den Dämpfern sozusagen und den Federelementen erstmal zeigen. Mhm. Und dann konnte man dafür, das war sozusagen die Voraussetzung dafür, den automatischen Modus zu benutzen. Mhm. Automatikmodus heißt, wenn das Rad bergab fährt und ähm, ich denke mal ein Lagesensor in den entsprechenden, in Gabel mhm. und Dämpfer hat dafür gesorgt, dass er erkannt hat, okay, jetzt geht's runter, ähm, hat dafür gesorgt, dass bergab das Fahrwerk auf war. das ist bergauf, ähm, Lockout, also gelockt war und in der Ebene, je nach dem, was man sozusagen wollte, konnte man es dann auch entweder offen oder geschlossen waren. Das einzige Problem an dem System war, dass es keine, keine Plattform gab. Das <lacht> heißt also, entweder das Ding war zu genau. oder offen und ja. da ich das an einem 150 Millimeter, also an einem All-Mountain hatte, ist natürlich, also für mich persönlich immer so ein bisschen auch die Sache, wann braucht man einem All-Mountain-Lockout? Ich meine, wenn man in finale Ligure ähm, Asphaltstraßen hochfährt, dann ist das echt nice to have. Das macht auch wirklich spürbar, hat man das Gefühl, man bringt mehr Kraft irgendwie ins Fahrwerk und kommt schneller voran. Mhm. Über den Sinn und Unsinn davon kann man ja immer hervorragend streiten. Ähm, letztlich sind es ja nur ein paar Prozent, die sozusagen die das Einsetzen des Körpergewichts da an Vortrieb mehr ausmachen. Letztlich ist es ja Kurbelumdrehung, die die Hinterraddrehung macht. Ähm, aber das war so ein bisschen, äh, und das hat sehr gut funktioniert, man konnte es allerdings auch manuell an- und ausschalten, also locken oder öffnen. Und ähm, meines Wissens ist es, glaube ich, jetzt nicht, äh, nicht allzu böse zu sagen, dass sich das System jetzt nicht besonders durchgesetzt hat, ne? Nee, also es,
0: äh, es hatte, glaube ich, den Nachteil, dass es ein bisschen langsam war von der Reaktionszeit her. Mm. Und da, ähm, und klar, wie du gesagt hast, das Kalibrieren, das muss man zum Beispiel beim rockshock system auch. Und genauso gibt es Sensoren, dass man diesen Automatikmodus äh, wählen kann. Und ich glaube, mhm. das ist äh, das, das hast du äh, ganz gut erkannt, so dass es eigentlich der das äh, der springende Punkt an den an den E-Fahrwerken, dass die wirklich vollautomatisch funktionieren, sich äh, quasi dem Untergrund anpassen, diesen permanent über die Sensoren abscannen, wenn man es so nennen will. Mhm. Und ähm Genau, das Fahrwerk halt immer ideal äh, auf den idealen Zustand äh, einstellen, so dass du bergauf Pedaliereffizienz äh, hast und bergrunter den maximalen Hub. Und das ist für mich schon, sag ich mal, ein, ein Gamechanger im, äh, im in der Mountainbike-Entwicklung. Also hm. wenn das wirklich ähm, in der breiten Masse in Serie kommt, dann gibt es auch also ermöglicht es auch den Rahmenherstellern nochmal mal neue äh, Möglichkeiten.
1: Nur hat die breite Masse ja eher so ein Preisspektrum von drei bis viereinhalb tausend Euro für sein Mountainbike im das Visier. Ist,
0: das ist das Problem <lacht> genau. Nee, also ganz klar. Der Nachteil ist das System oder die Systeme sind relativ teuer. Momentan sagt man ungefähr 1.000 Euro Aufpreis. Äh, mit 1.000 Euro Aufpreis muss man rechnen. Ähm, Giant hat allerdings äh, jetzt eine ganze Armade an Bikes mit dem neuen Fox Live 12 oder mit dem nicht neuen, aber ja doch äh, überarbeiteten neuen Fox Live Valve im Programm. Und ja, da liegt so ein Bike, kann dann schon mal bei 6.500 liegen. Immer noch viel mhm. Geld, die die Bikes mit Flight sind, momentan eher teurer. Das System mhm. ist neuer neuer und neuer. Ähm, Vielleicht liegt es daran auch ein Stück weit. Es liegt aber einfach auch an der Kalkulation des jeweiligen Herstellers, würde ich sagen.
1: Sind die denn generell nachrüstbar oder ist das was, wo man sagen würde, also ich meine, wenn das äh, System den Untergrund abtastet und so weiter, dann könnte man ja vermuten, dass es auch so ein bisschen ein universeller einsetzbares System ist.
0: Ja, genau. Also eigentlich sind sie zum Nachrüsten mal äh, ähm, vorgesehen. Mhm. Ähm, beim Fox-System braucht es ein paar Bohrungen im Rahmen und ein paar Halter hinten am Hinterbau, weil die Sensorik, die sitzt wirklich äh, direkt am Hinterbau hinten und man braucht auch einen Halter für die zentrale Steu Steuereinheit. Mhm. Im, am Rahmen, ähm, viele Hersteller haben, nachdem das System 2018 auf den Markt kam, ihre Rahmen dafür vorbereitet, aber das System, also das äh, Fox äh, Live kam nie wirklich im Aftermarket, wie man sagt, also für den Endkunden erhältlich ähm, auf den Markt. Und so ist es auch ein bisschen mit dem RockShox-System. Du brauchst zwar eigentlich keinen speziell vorbereiteten Rahmen, weil das Schöne am RockShox ist, es arbeitet kabellos, so wie das Magura, von dem du vorhin gesprochen hast, auch. Mhm. Ähm, das Einzige, der Dämpfer baut ein bisschen breiter, also du solltest schon schauen, dass du einen Rahmen hast, wo, ein, wo, ein, wo, ein, wo viel Platz ist, wo ein Dämpfer mit Piggyback reinpasst, ähm, hm. also so einem Ausgleichsbehälter, weil da sitzt dann zum Teil noch die Elektronik mit drin, ähm, aber ansonsten wäre das nachrüstbar, RockShox bietet es aber auch momentan nicht im Aftermarket an und nennt auch da äh, keine Preise hm. Genau. Also, es ist eigentlich wirklich derzeit nur für den, für den Erstausrüster gedacht. Das heißt, der Bikehersteller spezifiziert mit dem jeweiligen Suspension-Anbieter Fox oder Rockshocks das gesamte Bike und ja, macht dann ein Gesamtpaket daraus. Und dann ist es auch, äh, glaube ich, nicht ganz so teuer, wie wenn man es im Nachhinein kaufen würde. Weil jeder, der sich ein bisschen auskennt und du kaufst quasi alle Teile einzeln, mhm. ähm, dann hast du immer ein sehr teures Rad am Ende des Tages.
1: Mhm. Ähm, wie sieht es jetzt aus, was die Funktionalität angeht? Also Rockshocks und Fox sind so ein bisschen die, sind ja die Platzhirsche auf dem Suspension-Markt. Ähm, bieten beide Systeme die gleiche Funktionalität oder gibt es irgendwie Unterschiede?
0: Ja, da gibt es schon ähm, gewaltige Unterschiede. Wie gesagt, ich habe ja vorhin angefangen, ein bisschen zu erklären, wie das RockShox fly System arbeitet. Ähm, das hat den Stellmotor drin, der ermöglicht äh, quasi drei Stellungen, drei Stufen der Dämpfung. Ähm, es arbeitet äh, kabellos und es hat ähm, einen Trittfrequenzsensor im Tretlager drin. Mhm. Und dieser Trittfrequenzsensor, wie, wie man schon äh, Kennen kann der der merkt quasi, wenn man tritt <lacht> und, ähm, und wie schnell und wie schnell auch, aber das spielt keine Rolle. Es geht okay. eher darum, ob man tritt. Ähm, da sitzt auch eine Batterie drin und ähm, das Akkumanagement ist natürlich ein wenig ein Nachteil beim beim Rockshock-System. Ich meine, wer Rockshocks, sram gehört zu SRAM kennt, äh, kennt auch die 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 AXS-Schaltung, die kabellos funktionieren mit den kleinen Akkus und die kommen auch am Flight-Attenten-System zum Einsatz. Also man muss schon jedes Bauteil so ein bisschen im Auge behalten, dass man es auch rechtzeitig lädt, bevor man wieder auf die Tour gehen will. Auf jeden Fall, sage ich mal, auch aus meiner Sicht ein Riesennachteil nach wie vor, an den elektronischen Systemen überhaupt. Ich meine, Biken ist etwas, das man will einfach äh, unabhängig sein und einfach sein Rad holen, jederzeit aus der Garage oder sonst wo und, hm. und halt loslegen. Hier muss man ein bisschen Akkustände im Blick halten. RockShox bietet das aber wohl über die AXS-App. Da sieht man auch, äh, wie gerade der Akkuzustand ist. Also wenn man auf der Couch sitzt, kann man das darüber checken.
1: <lacht> <lacht> das muss man natürlich, ja gut. Aber ich muss das nochmal ein bisschen straffen, sorry. Ja, ja sie, ähm, sicher. Äh, der Trittfrequenzsensor, hat der für die Fahrwerksarbeit irgendeinen, äh, irgendeine Auswirkung? Genau, Gibt der, das,
0: du soll ich
1: direkt drauf antworten? Ha hau direkt rein. <lacht> ja.
0: Das war der Spannungsbogen. Danke, dass du ihn okay. aufgegriffen hast, weil
1: <lacht> ich musste es ja fragen.
0: Das grundlegende System, was ich wirklich für den Fahrer, was für den Fahrer spürbar ist, der, der oder der, der grundlegende Unterschied zwischen Fox und RockShocks ist, dass RockShocks immer offen ist erstmal, also mhm. die Dämpfung, das Fahrwerk ist offen und sobald du anfängst zu treten, schließt es hörst du aufzutreten und es geht auch bergrunter oder mhm. du lehnst das Bike in eine Kurve oder sonst wie. Oder das, das Bike merkt, in Anführungszeichen, also die Sensorik merkt, ah hier kommt ein Trail, hier geht es runter, dann öffnet es. Das. das heißt aber,
1: wenn ich bergab auf einem Trail trete... Wird es nicht, nicht schließen. Wird es nicht schließen. Weil okay. es merkt, und,
0: dass du bergrunter fährst.
1: Und wenn ich bergauf auf einem Trail trete... Dann Dann wird es schließen.
0: schließen. Und das kannst du noch über diesen Bias, nennt es Rocks äh Rockshocks, ähm,
1: mhm.
0: ähm einstellen. Also die Sensibilität, wenn man so will, mhm. kann man noch in fünf Stufen einstellen. Das heißt, äh, man hat immer eine mittlere Position und dann nochmal minus zwei Sensibilität und plus mhm. zwei Sensibilität. Wenn du... Plus eins, plus zwei fährst in diesem Bias-Mode, dann macht schon auch beim bei leichten Anstiegen Pedalieren Berg hoch zu. Dann merkst du aber auch, wie das sich, wie das hinten straffer wird. Mhm. Und wenn du Minus gehst, dann, ähm, dann bleibt es halt länger auf und du hast so einen kleinen Gegenanstieg auf einem Trail, wo du eigentlich gar nicht irgendwie willst, dass da hinten was zugemacht wird oder vorne an der mhm. Gabel, dann bleibt es halt offen.
1: Wäre genau meine Frage gewesen, weil ich persönlich ein ähm, gestrafftes Fahrwerk auf dem Trail, wenn ich jetzt mir überlege, es ist relativ steil, wir haben Wurzeln, es ist Sommer, es ist ein bisschen staubig, auf der Wurzel ist Staub, dann brauche ich in dem Moment ein Fahrwerk, was maximal zu 20 Prozent äh, gelockt ist oder sozusagen verhärtet ist weil das Hinterrad gibt mir ja Traktion und in dem Moment, wo ich einen Aha. kompletten Lockout habe, kann es auch sein, dass mir das Ding wegrutscht. Ähm
0: Der komplette Lockout wird dann nicht einschalten. Hm. Das, ähm, Wie genau die Algorithmen dahinter liegen, das weiß ich natürlich ja, nicht, aber, aber das sind natürlich die, sage ich mal, die entscheidenden ähm, Elemente auch bei den elektronischen Fahrwerken und hm. zwar das, was sich die die Entwickler dahinter gedacht haben. Die Bauteile, die elektronischen, ich glaube, die, die hat jeder schnell irgendwie zusammengefügt und sich ausgedacht. Aber dieser Algorithmus, das ist der, der entscheidende Faktor. Und der sitzt bei bei beiden schon ziemlich äh, ziemlich genau. Also es ist jetzt bei meinen Testfahrten nie vorgekommen, dass du berg hoch den Lockout ähm, einschaltest auf einem Trail, dass der sich einschaltet. Mhm. Sondern es gibt ja den pedal mode der erstmal kommt. Und mhm. in dem pedal mode hast du natürlich immer noch Traktion am Hinterrad und auch natürlich vorne. Was ich aber sagen musste, war, dass dass du dann schon merkst, so, du bist so von deinem, sage ich mal, wie du auf dem Rad stehst, dann auf einmal auch gewöhnt. da hast federt hinten und auf einmal fährst du ein kleines Stück hoch und es wird straffer. Und mhm. dann, das merkst du, dann kommt eine Wurzel und es ist... Es, 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 es gibt dir hinten dann doch ein bisschen festeren Schlag mit und so weiter. Und wenn, wenn du das halt nicht so magst, dann schaltest du diesen, ähm, diesen Bias
1: Adjust mhm. ähm, auf minus eins. Was, was letztlich ja so eine Art Untergrundscanner ist. Ne? Also, genau. sonst würde sich ja das System bergauf auf Asphalt genauso verhalten wie bergauf auf dem Trail. Genau. genau. Richtig. Mhm. Ja. Okay. Und du hattest jetzt gesagt wenn du anfängst zu treten durch den Trittfrequenzsensor, ist es bei SRAM so, dass das Fahrwerk sozusagen anfängt und in den Straffungsmodus gehen will, sagen wir es mal so. Genau. Bei Fox ist das mhm. anders. Fox hat keinen
0: Trittfrequenzsensor, mhm. hat auch, äh, sag ich mal, einen ganz anderen, ganz andere Herangehensweise und zwar hat es sehr, sehr schnelle Ventile und zwar sind es Elektrostell-Magnetventile. Da wird über so einen kleinen elektronischen Impuls, ein Magnet, ähm, über, über Magnetismus quasi ein Ventil geöffnet und geschlossen. Dadurch kann das Fox-System aber auch nur auf und zu. Wie jetzt zu definiert ist, das, also wie man zu definiert, das muss der jeweilige Radhersteller noch entscheiden zu heißt jetzt nicht Lockout, sondern es kann auch sein, dass da einfach eine Plattform ist. Mhm, und das hat äh, zum Beispiel Giant auch gemacht ähm, und machen, es wird auch derzeit glaube ich nur von von Giant und Pivot verbaut, das System. Also es gibt es auch, sage ich mal, nur in homöopathischen Stückzahlen gerade. Und ähm, der wesentliche Unterschied zum RockShox ist aber auch, dass es von dem Zustand geschlossen ausgeht. Also du nimmst dein Rad, Du schaltest mhm. es auch aktiv ein an dieser Steuerungseinheit und dann macht es erstmal klick, klick, so ganz leise wie, vielleicht kennst du diese, diese Klicker, mit denen man Hunde belohnt. Oh,
1: die sind aber schon ganz
0: schön laut. Die die, so laut ist es nicht, aber vom, vom Sound ist es ähnlich. Das so. wäre natürlich genau. meine
1: Frage gewesen. Hört man mhm. was? Weil wir sind ja irgendwie schon Freaks und haben sicherlich, das hast du das Ding auch schon mal in der Werkstatt irgendwie aktiviert und dann macht es irgendwie Klick, Klick. Genau, du
0: hörst es dann, ah, dann ja. in der Werkstatt hörst du es äh, sofort, wenn du jetzt äh, draußen im Straßenverkehr unterwegs bist, da, da hörst du es dann zum Beispiel nicht, aber mhm. es reagiert halt, ähm, man sagt, schneller als ein Wimpernschlag. Also es sind 300 äh, Sekunden, also in der Zeit ist das Live-Wave in der Lage von auf auf zuzuschalten. Und die Sensorik sitzt vorne auch in der Gabel, ist alles verkabelt. Mhm. Ähm, Fox sagt auch, dass, also so war der, Entwick der letzte Entwicklungsstand, ähm, man weiß ja nie, was da kommt, dass auch ein Funksignal zu langsam wäre, um das so schnell reagieren zu lassen. Deswegen ja. verkabelt Fox das komplette System, was auch bis hinten zum Hinterbau, also hinten an der, an der Scheibe sitzt auch nochmal eine kleine Aufnahme für einen Sensor. Also wenn da ein Schlag aufgenommen wird, erkennst das System und wird dann in der Steuerungseinheit quasi, entscheidet dann der Algorithmus wieder, äh, was zu tun ist und öffnet oder schließt quasi die Dämpfung.
1: Jetzt lass mich raten, ich weiß es wirklich nicht, aber ich rate jetzt mal, dass diese ultraschnelle Reaktionszeit, wir nennen es jetzt einfach mal so, mhm. die so schnell so ist, äh, schneller als ein Kolibri Hallo sagen kann, ähm, dass die sich letztlich so ähnlich anfühlt wie das andere System, weil es einfach so schnell ist, dass man nicht mehr unterscheiden kann zwischen Lockout und Offen.
0: Das ist oft der Fall, ja, ganz genau. Aber nicht
1: hundertprozentig
0: nicht wie nicht hundertprozentig nein du merkst natürlich den also du merkst den Unterschied zwischen einem offenen und einem geschlossenen mhm. äh, Zustand aber der der, der Wechsel passiert äh, so oft der Fox sagt mhm. das passiert bis zu 480 Mal in der Stunde Okay. Also das, das merkt man dann zum Teil schon gar nicht mehr. Hm. Man merkt finde ich, schon jetzt, wenn man auf dem Trail fährt, also auch beim beim Runterfahren, das Rad erkennt zwar, wenn du runterfährst und äh, agiert dann auch wieder anders, das Fahrwerk, hm. aber trotzdem macht schon mal, wenn es jetzt auf einer Ebene auf dem Trail ist und es kommen jetzt nicht so viele Schläge, dann macht es zu. Ähm, hm. Und das, äh, das spürst du dann vielleicht schon wieder, weil du, irgendwo pushen willst, weil man wie auf dem Pumptrack mal eine ja. Welle oder sowas wegpushen willst, dann merkst du, okay, das Fahrwerk ist straff oder du fährst in eine Kurve, in einen Anlieger, der der recht glatt geschäft mhm. äh, ist und das Fahrwerk macht da auch schon wieder zu.
1: Und steht dann besser im Federweg. Es
0: steht dann natürlich auch ein bisschen besser im Federweg. Das Aha. ist jetzt so der, der Vorteil. Oder man, man will ja das Positive jetzt mal sehen. Es kommt dann natürlich auch öfter mal vor, dass, dass, man, dass viele Schläge hintereinander kommen. Dann macht es zwar auch relativ schnell ganz auf, aber man... Man hat so das Gefühl, die, diese Spitzen sind beim, beim Fox dann doch öfter noch äh, stärker spürbar als jetzt zum Beispiel mhm. bei einem völlig offenen System wie dem RockShox, was dann mhm. im, im Downhill eigentlich permanent offen
1: ist. Angenommen, die Gabel ist zusammengedrückt durch einen Schlag und bleibt erstmal dort. Kann es, ist es, also könnte das System in dem Zustand komprimiert auch locken? Oder würdest du dafür erstmal immer raus müssen?
0: Puh, <lacht> gute Frage. <lacht> ja, du, das, ja. Äh, nein, die, die Systeme nicht. haben ja generell ein Blow-Off. Also jede Plattform, mhm. die du irgendwie reindrehst, händig, du kannst auch mit einem Lockout in einen Downhill starten, auch bei mhm. einem mechanischen System. Ähm, es gibt ein Blow-Off, ähm, also es das heißt nochmal, ähm, Irgendwo ein Shimstack, was äh, so eine hohe Vorspannung hat, dass ähm, die aber dann hm. nicht so hoch ist. Wenn ein riesen fetter Schlag kommt, dann, dann macht hm. die Dämpfung auf und du hast den gesamten Federweg äh, zur Verfügung.
1: Also, ich hatte jetzt nur, mh, ich hatte jetzt nur so einen, so ein Kerl vor Augen, irgendwie 110 Kilo macht einen Drop, das Ding macht auf, er rollt äh, zwei Meter, weil er schwer ist und viel Energie ins Fahrwerk geht und kein weiterer Schlag kommt meinetwegen, er springt irgendwo ins Flat, die Federung bleibt komprimiert, äh, das System macht zu, weil es denkt, okay, wir sind in der Ebene, es kommt kein Schlag und dann Weiß ich nicht. Kommt, die, kommt ein die, Bordstein und das Ding <lacht> macht erstmal Bums. Du mein,
0: also, um deine Frage richtig zu verstehen, du meinst, die, die, Feder, die Federgabel bleibt unten. Genau. Weil das System schließt. Nee, wäre auch nicht möglich. Ah. Ähm, weil äh, Rebound. Äh, ist ja ein anderer Ölfluss als äh, oder oh, ja. ne, genau ne, ne, man kann sagen ein anderer Ölfluss als ähm, tru, äh, Druckstufe Und das heißt es
1: steuert alles über die Druckstufe
0: es wird alles über die Druckstufe gesteuert die genau. bei normalen klar. Lockouts auch genau mhm.
1: ah, die, ja,
0: die, genau
1: genau vielleicht für den Zuhörer der äh, interessiert aber vielleicht nicht äh, Genau, ist aber nicht genau, weiß, was Druck- und Zugstufe ist. Zugstufe Ausfedergeschwindigkeit, Druckstufe Einfedergeschwindigkeit und darüber wird in der Regel auch ein Lockout-System reguliert. Ne? Das glaube ich.
0: Genau. Ja, auch ja. richtig. Also die Druckstufe, das ist das, was man oben... Auf, der, auf dem rechten Gabelholm zum Beispiel bleiben jetzt mal aber der Gabel ist immer einfach mhm. und einheitlich auch oben am rechten Gabelholm sind so Verstellknöpfe. Manche haben auch so einen so einen recht großen mit mit so einem mit so einem richtigen Hebel schon fast dran. Den kann man dann ganz zudrehen und dann ist es ein Lockout. Und da wird in der Druckstufendämpfung einfach ähm, so viel Widerstand reingedreht, dass der Ölfluss quasi ähm, gehindert ist und dann ist die Gabel straff oder blockiert und unten an der rechten Gabel, am rechten Gabelholm, wenn man so von unten auf, äh, in die Gabel reinfühlt, ist ja auch nochmal ein Verstellknopf und da wird der Rebound, nennen wir den auch, also die Rückfedergeschwindigkeit eingestellt und da, äh, spricht man auch von, ja, Zugstufe.
1: Genau bei Rockshocks anschaulich durch eine Schildkröte und ein Häschen
0: Zumal die illustriert. Genau, die, wie man die Geschwindigkeit <lacht> verstellt.
1: Genau, ja. Ja gut, ähm, wir hatten eben das schon das Thema, achso, nee, jetzt frage ich dich erstmal, bist du beides schon gefahren?
0: Ja, habe ich ja. ja schon ein bisschen durchblicken lassen, natürlich. Mhm. Also wir haben ja auch für das Heft, was glaube jetzt noch am aktuell am Kiosk liegt, ne? ja. für die 6.22 habe hab ich da mich ein bisschen mit auseinandergesetzt und ähm, ein paar Seiten, ein paar Gedanken dazu runtergeschrieben und auch mal so verglichen, was für welchen Einsatzzweck irgendwie ganz optimal wäre und ja, wie ich es jetzt auch schon habe durchblicken lassen: Das rockshox system ist im Downhill einfach ähm, offener, aktiver, eignet sich dadurch finde ich auch nochmal besser für langhubige Bikes ab so 140 mm Federweg mhm. kommt auch nur, also ist auch nur in den drei Kategorien auch momentan erhältlich. Also, in der Pike Gabel, in der Lyric Gabel das ist die Enduro Gabel und in dieser, in der ZEP, in der Enduro Gabel ist es äh, erhältlich jeweils mit passendem Dämpfer natürlich. Hm. Und Rockshocks, ach Quatsch, und Fox bietet das System, soweit ich weiß, auch in der 32, ja genau, auf jeden Fall auch im Race Fully Segment an, aber auch bis zur ähm, Enduro Gabel. Oder All Mountain Gabel mittlerweile 36. Also das ist auch für viele Systeme, für viele äh, Federwegsbereiche einsetzbar und ähm, eignet sich für, so, wie ich es jetzt kenne, dadurch, dass es äh, so ein unauffälliges System ist. Und äh, je nach äh, Fahrwerkseinstellung, also wenn es jetzt auch einen starken Lockout bietet, ist es eigentlich eher für den kurzhubigen Federwegsbereich ideal, weil es auch so blitzschnell arbeitet und ein Rad schon wirklich auch sehr sehr effizient dadurch macht. Ne? Ich meine, beide Systeme machen die Räder effizienter. Das merkt man beim Rockshox natürlich auch, sobald du trittst. Ne? Auf einer Straße mhm. geht es zu. Ähm, das, das sind natürlich äh, die Vorteile haben beide Systeme, aber tendenziell würde ich jetzt mal sagen, die das Rockshox-System ist äh, ein bisschen besser für den, für den langhubigen Federwegsbereich gedacht. Hm. Und man hört bei RockShox durch die recht lauten Stellmotoren auch immer das, was passiert. Also man kriegt so ein akustisches Feedback mhm. und man hat äh, die Steuerungseinheit von dem Leidetenten von Rockshocks sitzt oben auf der Gabel. Man sieht dann auch über die LEDs immer was passiert, in welchem Zustand sich das Rad gerade befindet. Ja. Ähm, dadurch hat man natürlich auch ein optisches Feedback nochmal. Am Anfang fand ich sogar ein bisschen, dass mich das sogar so ein bisschen stört oder ablenkt. Dann kann man sogar in, in, der, in der App nochmal so einen Stealth-Modus einschalten. Das heißt, da sind die LEDs dann ausgeschaltet dann kam, hört man immer noch, was die Stellmotoren machen.
1: Mhm. Ähm, ja, das hört man dann auch beim Fahren sogar. Das
0: hörst du deutlich beim Fahren. Ja, Ach, das, okay. das ist doch relativ, also sehr laut bei Rockshocks, würde ich fast mhm. sagen. Bei äh, Fox, wie gesagt, das ist es kaum zu hören. Dem muss man eher blind vertrauen.
1: Mhm. Aber ist ja ist ja kurios. Ich meine, bei was für einem? Äh, also Hört man das dann auch, wenn man runterfährt und eine Chris-King-Narbe aufheulen lässt? Es kommt darauf an, wie
0: fort trocken deine Chris-King-Narbe gerade ist. Ja, natürlich, würde ich schon sagen. das
1: macht dann richtig, was macht das, Klack oder Pin Ne, es
0: macht es, genau. Ah ja.
1: Ja, so ein geräusch geräusch Weil dieses Wit, das war bei Magura auch schon, aber das war eher leise. Also das hat man nicht so deutlich gehört, fand ich. Okay. Um, dass man jetzt hätte sagen können, auf dem Trail merke ich jetzt gerade, okay, der hat gerade zugemacht oder irgendwie so. Doch,
0: also ich würde schon sagen, ich bin jetzt, äh, also mich stören viele, ich fahre ja auch E-Mountainbike ja. und mich stören so viele Geräusche gar nicht, also mhm. knarzender Rahmen ist immer scheiße, ja, ja. <lacht> sorry, aber <lacht> ähm, äh, so... Ähm, Motorengeräusche äh, oder auch mal eine laut schmatzende Dämpfung oder sowas, stört mich jetzt äh, eigentlich weniger. Und ähm, ich würde aber trotzdem sagen, man hört deutlich. Und ich finde, man hat auch zum Teil den Vorteil dadurch, dass man auch weiß, dass jetzt gerade was passiert. Hm. Ähm, und das ist wirklich ein Nachteil, finde ich, so ein bisschen am, am Fox-System, dass du halt kein Feedback bekommst und dich manchmal wirklich fragst, in welchem Zustand ist mein Fahrwerk, Fahrwerk gerade? Ja, ja. Auch wenn es nicht der Sinn eines automatischen Fahrwerks ist, glaube ich trotzdem, der Mensch hat gerne die Kontrolle und <lacht> würde gerne wissen, was gerade los ist.
1: Vielleicht ist das noch so sozusagen, vielleicht sind das noch so die frühen, die Wählen des dran Gewöhnens. Und angenommen, man fährt sowas klar. seit zwei Jahren, dann merkt man es gar nicht mehr. Ne?
0: Ja, ja, sicher. Ja.
1: Wahrscheinlich. Äh, lass uns doch mal über die, wir hatten jetzt ähm, die. App bei ähm, Rockshocks mhm. schon besprochen. Ja. Ähm, bei Fox gibt es wahrscheinlich auch eine App.
0: Genau, noch nicht. Also generell, genau, wir hatten es ja am Anfang, äh, als es noch kein Smartphone gab und die Elektronik, die hilft natürlich auch beim Einstellen von, von solchen, äh, sage ich mal, äh, komplizierten, komplexen Fahrwerken. RockShox hat jetzt hat auch diese Trailhead-App. Ähm, da da kann man auch, äh, da kriegt man auch Empfehlungen für Luftdruck und für äh, Rebound Adjust und so weiter. Mhm. Und das hilft natürlich schon, ein Fahrwerk auch einzustellen. Und ähm, bei bei Fox hat auch eine App für das Live-Wave-System, mhm. ähm, über die kann man ähm, auch fünf Settings wählen zum Beispiel. Ähm, also da kann man nochmal Unterschiede machen, wenn man es für den Climb heißt ein Mode, also will man es für nur Kletterpassagen äh, möglichst straff haben oder will man äh, es komfortabel haben oder, oder ganz offen. Und ähm, diese beeinflussen aber mehr die Zeit, also wie lange ist das System offen, wenn es dann mal aktiviert wird. Also es ist mhm. ja immer geschlossen, haben wir gesagt, wenn es dann aktiviert wird durch einen Schlag oder sonstiges, dann gibt es eine bestimmte Zeit, wie lange es offen ist und dann macht es wieder zu und das kann man über die fünf Settings verstellen mhm, mh. und innerhalb der fünf Settings, es ist ein bisschen kompliziert <lacht> bei Fox, <Ja. lacht> innerhalb dieser welche fünf. Welche der
1: beiden Apps würdest du sagen ist oder welche Einstelllogik ist ein bisschen einfacher? Ist Rockshock simpler? Ja, ja,
0: auf jeden Fall. Rockshocks okay. vereint das alles in diesem Bias Adjust. Mhm. Und da hast du quasi dann aber auch nur fünf Verstellungen. Ne? Mhm. Aber die funktionieren wirklich schon sehr, sehr gut, muss man sagen. Und, mhm. ähm, und äh, bei Fox, äh, wie gesagt, muss man dann oder kann man dann innerhalb dieser fünf Settings nochmal die Sensibilität äh, in fünf Schritten verstellen. Mhm. Und das äh, kann man zwar auch an der Steuerungseinheit direkt, ähm, am Rad machen, aber für diese davor beschriebenen ähm, Climb und Sport oder Komfort modes da braucht man die App zum Beispiel. Also mhm. da ist, ähm, da ist äh, bei Rockshocks der Vorteil, dass man fast alles an der Steuerungseinheit an der Gabel einstellen kann. Mhm. Und das Schöne bei RockShox, ähm, finde ich auch, ist ähm, also für, für, für Technik Freaks. du stellst auch die, die Compression, also die Druckstufe, von der wir vorhin gesprochen haben, über diese Gabelsteuereinheit ähm, ein und hörst dann schrittweise, wie der Motor die Druckstufe leicht zudreht, mhm. in Gabel und in Dämpfer. Je oh ja. nachdem, du kannst alles äh, separat voneinander einstellen und dann siehst du über zehn Leucht-LEDs, beziehungsweise es sind fünf LEDs, die leuchtet mal heller, mal dunkler. Hm. Das sind dann zehn Schritte insgesamt und dann hörst du, wie die so ganz langsam zumacht. So, zip, 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 zip. Mhm. Auch äh, also, es ist halt so, das begeistert halt, wenn du dich ein bisschen, also finde ich schon, wenn du dich da
1: so ein bisschen. Ähm, ich drücke einen Knopf und etwas passiert. Genau, und das summt. <lacht> ja, super. Ja, also, das ist ja genau der, äh, so ein bisschen schon der Spieltrieb, auf den solche Systeme Klar. ja auch ja. abzielen. Richtig. Wie, wie sieht es bei der Stromversorgung bei Fox aus? Wo, also, bei, bei Rockshocks haben wir Akkus?
0: Haben wir natürlich auch bei, ähm, bei. Jetzt hätte Fox? ich fast Giant gesagt, bei Fox, genau. <lacht> ja. ähm, bei Fox, ähm, da sitzt halt so ein zentraler Akku und ähm, der soll 16 bis 20 Stunden Fahrzeit durchhalten. Mhm. Ja. Mhm. Und jetzt nochmal zu den Akkus bei Rockshocks, Das äh, habe ich auch hier nochmal notiert. Sind in der Gabel sollen es auch 20 Stunden bis 30 Stunden ungefähr sein. Der verbraucht mhm. ein bisschen mehr, da ist ja auch die ganze Steuerung drin. Und der, der Dämpfer... Der soll 30 bis 40 Stunden halten. Und dann gibt es noch einen Trittfrequenzsensor, der äh, Da sitzt eine, äh, glaube ich, AAA-Batterie drin. Die hält, die soll 200 Stunden aushalten. Ja. Das ja. haben wir jetzt alles noch nicht so im Detail getestet. Ich habe aber auch schon mal miterlebt, wie ähm, so ein Gabel, also dass, dass eine Gabel halt quasi leer wurde. Also dass oh. ähm, der, der Gabelakku plötzlich leer war. Der kündigt sich dann auch noch mal über einen Blinken an. Aber der Vorteil bei beiden Systemen ist, äh, und das finde ich auch einen wesentlichen Vorteil gegenüber Schaltungen, was ja auch oft diskutiert wird, von mm. mir auch mitleidenschaftlich, aber ist, <lacht> dass äh, das Fahrwerk funktioniert dann weiterhin. Es ist einfach dann offen.
1: Offen, ja. Das genau, war bei Mapura auch schon so, ja. Genau,
0: du kannst einfach weiterfahren, du kannst nach mm. Hause fahren, du kannst eigentlich auch deine ganz normale Tour zu Ende fahren, wenn du jetzt, ja, sagen wir mal nicht irgendwie sagst, weißt du was, ich fahr jetzt 50 Prozent weil dann ist das Fahrwerk super plush und dann mhm. habe ich ja noch den Lockout, der ja immer dazu schaltet, was theoretisch ja möglich wäre. Ne? Also mhm. du kannst ja dann mit dem Fahrwerk nochmal viel mehr spielen. Und ähm, so würde ich es machen. Ja, So, ja, so würdest du es <lacht> vielleicht machen, ja. Und äh, das ist auch ein, eine Sache, was ich was ich anfangs gesagt habe, wo du sagst, es ist auch natürlich es ist natürlich auch teuer, aber klar den den Rahmenherstellern würde das natürlich auch ermöglichen. Die, Rahmen die Kinematiken konsequent auf eine Downhill-Performance hin zu trimmen, weil mhm. die Elektronik übernimmt dann die Arbeit, ähm, wenn es bergauf geht. Und momentan wird es ja äh, über eine Art über anti Squat geregelt. Das heißt, ähm, auf Kettenzug verhärtet der Hinterbau und er ist dann natürlich weniger sensibel, auch im Downhill zum Beispiel. Und ähm, das könnte man zum Beispiel auch... Äh, weglassen und das äh, Fahrwerk noch mal am Hinterbau zumindest noch mal effi also effizienter für einen Downhill gestalten.
1: Hm.
0: Aber hm. das nur am Rande. Das ist wahrscheinlich äh, zu weit gedacht. Aber das haben viele auch schon bei einmal elf Schaltungen oder einmal zwölf Schaltungen damals gedacht. Und das hat auch dem Hinterbau, den Hinterbauten auch äh, eine deutliche Verbesserung gebracht, ne, was die Effizienz und so weiter angeht.
1: Genau, also hier dürfen wir ja auch äh, rumspinnen, wenn wir wollen. Ja, dürfen <lacht> ähm, wir generell. Ähm, äh, wie, ganz wichtiges Thema, also mhm. beim Magura-System fand ich immer schwierig. Man musste die Komponenten, das hat zwar zig Stunden gehalten, das System, aber man musste sozusagen das Rad zum Strom bringen. Mhm. Sind die Akkus bei diesen Systemen von Fox und Rockshocks entnehmbar? Ja, natürlich. Okay. Ja. Ja, ja weil das war damals, nee. das war ein super System und für mich ist es auch kein Problem gewesen, weil mein Rad hängt bei mir an der Wand oder steht irgendwie in der mhm. Ecke in meinem Wohnzimmer. Das heißt, die nächste Steckdose ist nicht weit. Aber ähm, ob man jetzt äh, in der Garage oder im Keller immer sowas zur Hand hat, ist ja immer so eine Frage. Das heißt, es sind Akkus, die kann man entnehmen die und kann man entnehmen. Dann in die so Ladestation packen.
0: Genau, also die, die, die ja. Rockshox-Akkus packst du in die entsprechende Ladestation und den, den Fox-Akku, den kannst du auch entnehmen. Der, das sieht so ein bisschen, ja, wie so, ich würde sagen, Militärtechnik, wahrscheinlich ist es auch sowas, das ist so eine Klammer, die hält quasi die ganze Steuerungseinheit und den Akku, dadurch mhm. sieht es halt auch nicht so wunderschön aus, also das Fox-System, hat, da hat Rockshocks schon designtechnisch einen deutlich besseren Job gemacht, aber mhm. ähm, das Fox-System kannst du über einen USB-C, glaube ich, äh, ah, ja. Ladestecker laden.
1: Somit erübrigt sich auch die Frage, ob, äh, das, ob man das Federelement wegschmeißen kann, wenn der Akku kaputt ist, was bei einem iPhone ja quasi der Fall ist. Ja. <lacht> oder bei neuen Smartphones. Also, die sind entnehmbar, nachrüstbar, wenn er kaputt ist und so weiter.
0: Ja, sicher. Ich meine, die, die, ähm, die Rockshox-Akkus, die sind ja wirklich ähm, auch austauschbar am Rad. Das heißt, wenn jetzt mal, sag ich mal, der Akku an deiner Schaltung oder an deiner Sattelstütze. Ähm, Rockshox hat ja auch die die Vario Sattelstütze Reverb mhm. Stealth mit äh, AXS also äh, Wireless. Da kannst du auch die ganzen Akkus untereinander tauschen, wenn jetzt mal unterwegs äh, einer leer gegangen sein sollte. Und ähm, in der Akku in dem Akku in dem kleinen Akku sitzt wirklich nur die, die Batterie. Bei Fox sitzt da Meiner Meinung nach, ich bin mir ziemlich sicher, auch die Steuerungseinheit mit drin. Das heißt, das wird dann schon, also die würde ich nicht unbedingt wegschmeißen. Mhm. Da ist auch der, der Einschaltknopf drauf und die mhm. Verstellung der Sensibilität. Da müsste man, glaube ich, schon mal einen Fachmann ranlassen, aufschrauben und sagen: Hier tauschen mir mal den Akku, der da drin sitzt.
1: Mhm. Glaubst du, das ist die
0: Zukunft? Also, ich glaube schon und vor allen Dingen. Wenn ich mir das, jetzt gibt es noch vielleicht mal ein, eine entscheidende Frage, finde ich. Ähm, wir sind ja alle Elektronik an Rädern eigentlich schon gewohnt. Also natürlich nicht die, die Biker, die jetzt noch nicht so sehr auf E-Bikes unterwegs waren. Aber E-Bikes kommen natürlich mehr und mehr. Ähm, muss jetzt auch nicht jeder E-Bike fahren. Es muss auch nicht jeder eine elektronische Schaltung fahren. Es muss auch nicht jeder äh, jetzt auf elektronische Fahrwerke abfahren. Ähm, wobei ich finde schon, wenn du jetzt äh, gerade mit Blick auf E-Bikes, äh, würde ich schon sagen, hat es äh, eine große Zukunft. Und mhm. äh, wenn es sich dann auch noch zentral aus einem Akku speist, was Rockshocks jetzt leider nicht so äh, an, äh, vorgesehen hat, dann dann ist es natürlich äh, genial. Also Giant hat ein Bike, ein E-Bike, das Trans X Advanced e irgendwie Also ein E-Bike, ähm, das, das hat quasi das Fox-Life-System dran, das wird aus dem Akku gespeist und da merkst du wirklich auch gar nichts. Und da ist es auch egal, also es ist äh, hoch straff, runter offen und ähm, das funktioniert da wirklich äh, fabelhaft drin. Hm. Ähm, generell ja, wird es wahrscheinlich lange Zeit noch zu teuer bleiben und ähm, eher was Exklusives sein. Warum man jetzt sagen könnte, setzt sich auf der breiten Masse durch. Aber wenn man mal schaut, wie sich der ganze Markt gerade entwickelt, wie teuer Mountainbiken gerade wird, ist auch da die Frage, kann sein, dass früher oder später jedes Mountainbike über 5.000 Euro ein elektronisches Fahrwerk verbaut hat.
1: Wobei ja auch die Giant Bikes da preislich eine Form von Vorstoß darstellen. Ne? Das stimmt ja. Also die ich weiß jetzt gar nicht, also ich glaube, die liegen, wo liegen die preislich? Um die fünf irgendwas?
0: Nee, sechseinhalb habe ich sechseinhalb. Mit, mit live Wave System dran, ne? Ja, ja. und hm. das ist ja schon,
1: sagen wir mal, da klettert das System preislich ja schon auch ein bisschen runter.
0: In genau. Richtung Endkunde. Mhm. Richtig. Mhm. Und ich glaube, das werden wir einfach mehr und mehr feststellen, dass das System weiter runter. Ich glaube, Flight Attendant war bei Canyon am günstigsten. Ich glaube auch um die siebeneinhalb. Hm. Ähm, Y.T. hatten wir jetzt zum Beispiel zum Testen auch nochmal da, auch im, im Canyon bin ich es aber auch schon gefahren. Ähm, das kostet dann schon 9.000 Euro. Aber wie gesagt, es hängt so ein bisschen natürlich auch von der Preisgestaltung ab, ähm, glaube ich, des jeweiligen Herstellers. Äh, hm. Ich, äh, ich denke schon, dass Giant so ein bisschen aufzeigt, wo die Richtung hingehen kann momentan. Hm. Und ja, ja. Äh, hm. Es muss dann ja nicht immer das goldene Fahrwerk sein, sondern es reicht auch äh, die schwarze Beschichtung. <lacht> <lacht> ähm,
1: ja, wagen wir noch mal einen kleinen Ausblick in andere Richtungen. Ähm, es gibt ja was Ähnliches, sagen wir mal, ein Fahrwerk, das intelligent ist, aber schon sehr lange am Markt, äh, die Brain-Technologie von Specialized. Mhm. Die ist ja voll mechanisch. Mhm. Ähm, und funktioniert über so ein kleines, ja, wie soll man das sagen, so eine Art Rückschlagventil, das Träg bei einer entsprechenden, mhm. oder so ein Trägheitsventil, genau. das bei einem gewissen Impuls, was in dieses System kommt, das ist ja dann am Hinterbau äh, verbaut gewesen immer. Ich weiß mhm. nicht, ob es beim aktuellen System so ist. Doch, mhm. doch. Genau. Und das, das ähm, letztlich dann dem Dämpfer sagt, hier mach mal auf. Genau. Ähm, das gibt's immer noch. Ähm, ich bin es auch schon mal gefahren. Ähm, ich glaube, das ist halt eine recht spitze Zielgruppe, die eher in Richtung Racer steuert. Bist du es auch schon gefahren?
0: Ja, natürlich. Auf, ähm, und die, wie du sagst, es, äh, es steuert in, in Richtung Racer. Ich weiß, zu Beginn hat äh, Specialized das auch, meine ich, sogar am Stumpjumper gehabt. Ich glaube, im Enduro nicht. Mhm. Also wenn dann eher, nee, ich meine am Stumpjumper, das ist ja schon ein All Mountain und da hat es wirklich auch gestört. Ne? Also ähm, es, es ist zu langsam, um es jetzt gleich zu beurteilen. <lacht> ja, es ist, 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 ist schon sehr träge. Also man ist wirklich darauf angewiesen, dass ein Schlag hinten an. Am Reifen, das sitzt quasi hinten am Ausfallende und man ist darauf angewiesen, dass ein Schlag hinten am Reifen ankommt. Und in dem Moment äh, äh, gibt es einen Schlag auf das Trägheitsventil, das macht auf, macht auf, mhm. der Ölfluss ähm, ähm, ist geöffnet und dann kann die kann die Federung arbeiten. Mhm. Und eigentlich ist es zu spät. Ähm, das Rock ähm, fox system oder auch Rockshox-System erkennen den Schlag ja schon am Vorderrad durch mhm. die Sensorik. Und wenn ich das... Mm. Und, und durch die, durch die ähm, Elektromagnetventile, die bei Fox verbaut sind, ist es auch äh, viel schneller als jetzt mm. so ein Trägheitsventil.
1: Ich wollte es der, Voll, der Vollständigkeit haben, weil es ja auch quasi zu den ja, intelligenten oder sich selbst steuernden, Federsystem, würde ich es jetzt mal so über den grob den Bogen darüber spannen, gehört. Ähm, ich glaube, also ich bin es auch mal gefahren, ich glaube, es ist tatsächlich für Leute, die sich für selbstregulierende Federungssysteme interessieren, tatsächlich super, wenn sie halt wirklich Racer sind, ähm, die sehr schnell vorankommen wollen und die es wirklich nicht stört, wenn die ersten drei Schläge nicht erkannt werden, sondern die entweder ähm, Forstweg fahren oder äh, Wurzelpassage oder ähm, Rockgarden und danach dann halt wieder lange Passagen haben, wo es auch gelockt sein darf und sollte. Ne? Ich glaube, so kann man das zusammenfassen. Genau.
0: Oder? Ja, man kann auch, äh, bei den ersten Systemen konnte man es nicht, man kann da auch, äh, also die Vorspannkraft äh, so ein bisschen die, die hm. Schwelle oder was wir bei Mountainbiken oft lesen, Threshold, hm. ähm, voreinstellen. Das heißt, man kann... Ja, man kann dadurch auch äh, das ein bisschen weicher machen, dass man jetzt nicht direkt immer in so einen Lockout rein donnert und dann mhm. erst die Federung aktiv wird, sondern dass, dass da schon so eine, so eine ganz ähm, nahtloser Übergang <lacht> herrschen soll.
1: Zumindest die Frage, ob das jetzt offen oder zu ist, hat, hatte man sich äh, bei diesem System, stellt man die sich meistens nicht. Das spürt man. Das schon. spürt man
0: ziemlich direkt, genau.
1: <lacht> ja. Gibt es am Epic, dem Racefully von Specialized, genau. Das. Und noch eine andere Technologie, die sehr spannend ist, ähm, mhm. von Mondraker, das Mind-System, Brain. Jetzt kommen wir zu Mind. Ist ja auch hat auch mit <lacht> geistigen Dingen zu tun. Ähm, das hatten wir meines Wissens noch nicht da, oder?
0: Wir haben es gerade da und ah, ähm, okay. genau wir. Äh, wir testen fleißig und ähm, wenn in der acht auch das Rad das ist das Foxy, an dem ist das verbaut. Ähm, das ist aber auch ein System, ein Telemetriesystem, das äh, hilft äh, dem Fahrer quasi das Fahrwerk einzustellen. Ähm, das, sind das, auch ist Fahrwerk. das ist kein
1: automatisches Fahrwerk. kein
0: automatisches Fahrwerk, genau. Das ist nur eine reine Hilfe. Es ist die Frage, die stelle ich jetzt mal schon mal vorab, ohne jetzt zu viel aus dem Testbericht verraten zu wollen. Aber ähm, ist die Frage, ob, ob man so viel mehr Technik am Rad wirklich braucht, um eine Einstellung zu bewerkstelligen oder ob man da nicht vielleicht selber schon genügend Erfahrungswerte hat oder ob das vielleicht sogar auch eine App kann. Ich meine, das, das Mind-System ist auch mit einer App verbunden, klar, hm. ähm, und sammelt da quasi Werte, wie sich die Federung auch verhält, also Geschwindigkeit oder auch ähm, äh, sage ich mal Sack äh, und so weiter und Rebound gibt es dann einem F Empfehlungen, aber ja, ist schon natürlich äh Nochmal was, was, was am Bike verbaut werden muss. Und es ist auch offensichtlich verbaut. Sieht oben aus wie so ein kleines Schutzblech an der Gabel. Und links am Gabelholm sitzt dann nochmal ein zweiter Sensor, der dann so hinten rausragt. Am hm. Hinterbau ist es ein bisschen besser versteckt. Da sitzt in einem so einem Gelenk drin. Also ein spannendes System, keine Frage. Ähm, aber natürlich nicht jetzt mit denen von Fox und Rockshocks vergleichbar. Und weil du das Magura jetzt auch so oft genannt hast, ich denke, dass das Magura ist auf dem Markt, hat momentan überhaupt gar keine, fast also keine Relevanz und ähm, die beiden Systeme sind da momentan die Vorreiter und die werden natürlich auch weiterentwickelt, äh, so sagen es zumindest die Hersteller. Aber sie sind jetzt schon in dem, in dem, in dem Stadium, wo ich sagen würde, das, das, kann man, äh, das kann man getrost kaufen, wenn man sich dafür mhm. interessiert und es bringt einem wirklich viele Vorteile, ich würde sagen, ein elektronisches Fahrwerk bringt einem mehr Vorteile als eine elektronische
1: Schaltung. Mhm. Ein das ist eine ein schöne Zusammenfassung.
0: Ein schöner Schlusssatz. Ja. Warum? Ja. Ich kann es auch kurz nochmal erklären. Eine elektronische Schaltung macht ja genau das Gleiche. Also du drückst vorne und hinten passiert was. Mhm. Und ähm, es, es ist halt nur ohne die ganzen die ganze äh, Kabellage, sage ich mal. Klar, da kann auch Reibung entstehen, es hat auch Nachteile Nachteile und die Hebelkräfte werden zu hoch oder so, aber das elektronische Fahrwerk übernimmt wirklich Arbeit. Du brauchst nicht mehr äh, runtergreifen und ein Lockout oder einen, eine Plattform zu betätigen und hm. wenn du eh nie der Typ dafür warst, das äh, zu betätigen oder ein Bike hattest, wo man das nicht brauchte, dann ist so ein Enduro oder ein All Mountain mit einer richtig plaschen Federung, ähm, was dann berghoch echt straff ist und sich gut treten lässt, äh, hm. ist dann echt auch nochmal eine coole Erfahrung und echt ein Gewinn fürs Mountainbiken selber.
1: Hm. Ich, um nochmal kurz auf das Mind-System zu kommen, ich könnte mir noch vorstellen, dass es tatsächlich für die beiden Enden des äh, Mountainbiker, Mountain innen spektrums ähm, Interessantes. Also einerseits für äh, jemanden, der wirklich gar keine Ahnung hat und die ganze Zeit eigentlich mit einer völlig kruden Einstellung durch die Gegend fährt, ähm, um dem sozusagen einen, einen Orientierungswert zu geben, guck mal, so fühlt sich das an, wenn dein Rad auch wirklich was tut oder für äh, quasi den ich sage jetzt mal Enduro-Racer, der dieselbe Strecke fünfmal äh, nacheinander fährt und äh, wirklich Sekunden machen will, es aber auch drauf hat, die Strecke fünfmal gleich zu fahren.
0: Ja, da gebe ich dir auch recht. Ja. <lacht> nee, ja, absolut, also, das ist ja gut. Äh, und, genau. und, und
1: solche, solche, solche Sagen wir mal, Vorschläge können sehr hilfreich sein, äh, wenn mhm. man wirklich sehr unorientiert ist und ich kann mir schon vorstellen, ohne das Böse zu meinen, dass ähm, vielleicht auch der ein oder andere oder die ein oder die andere äh, mit dem ganzen Knöpfegewirr einfach überfordert ist und sich sagt, boah, äh, ich fände es cool, wenn mir eine App sagen würde, dreh doch mal hier, da und dahin. Aber das kann die App, glaube ich, gar nicht, ne? Also so, soweit ähm, ich das nachgeschaut habe, ist das wirklich nur eine, eigentlich eine Art von Datensammlung, die man dann so ein bisschen selbst interpretieren muss auch, ne? Ja,
0: doch, die App kann das
1: schon so eine, ah, okay. so eine gewisse Empfehlung ähm, mhm. abgeben. Und
0: ähm, klar, aber es ist immer schwierig auch, äh, klar, wie du sagst, äh, für, den, für, den, für den Anfänger äh, würde es, glaube ich, kann man, glaube ich, einfache Empfehlungen abgeben. Also das heißt, äh, hier über die Skala am am Bike hinten, ähm, ja, unten an der Gabel zum Beispiel, wo genau steht, wie schwer bist du, welchen PSI sollte ich fahren, welchen Luftdruck quasi und äh, dann kann man auch sagen, welche Ausfedergeschwindigkeit, ähm, das kann man noch empfehlen. Bei der Druckstufe hm. wird es schwieriger, das ist eher so eine persönliche Vorliebe natürlich. Und Ja, genau. Druckstufe kann man erstmal auflassen. Ne? Ja, ja, jein sollte <lacht> sollte man vielleicht schon mal ein, zwei Klicks reindrehen und sich dann halt so langsam vorarbeiten. Ja, ja. So würde ich es,
1: glaube ich, immer machen. Und als Faustregel kann man immer sagen, Änderungen immer nur schrittweise am besten. Oder ja. um, um mal überhaupt zu wissen, was macht das überhaupt, vielleicht einmal richtig zu und einmal auf und dann weiß man, worum es geht.
0: Ja. Oder ja. mit, genau, man man dreht sie halt schon mal direkt um, um zehn Klicks zu und dann kann man sich wieder zurückarbeiten, So, dass man ja. eine krasse Änderung merkt. Also da gibt es verschiedene Philosophien, wie man hm. wie man äh, sich an sein perfektes äh, Setup rantastet. Aber wie du sagst, für, für Racer und so weiter
1: sind so Telemetriesysteme natürlich äh, ist schon genial. Ja.
0: Hm.
1: Prima, dann haben wir am Schluss auch noch einen kleinen äh, Handreichungstipp, äh, was jeder für sich zu Hause nochmal aus probieren kann äh, eingestreut. Ja, genau. Vielen Dank, Chris, für deine Expertise und deine Fahrerfahrungen mit den elektronischen Systemen. Ähm, Gerne. Wir machen in zwei Jahren noch mal einen Realitätscheck, was denn in der Zeit passiert ist. Ob das ich bin gespannt, ja. Mauerblümchen geblieben <lacht> sind oder ob sich das tatsächlich durchgesetzt hat in der genau. breiten Masse da draußen. Ja. Ja, euch vielen Dank fürs Zuhören. Ähm, wenn ihr den Podcast mögt, wenn er euch gefallen hat, bitte einfach abonnieren ähm, auf der Mountainbike-Magazin-Seite oder auf den entsprechenden Plattformen, Spotify, ähm, Apple Music etc. Überall, wo es Podcasts gibt, ähm, kauft unser Magazin. Da findet ihr zu vielen Themen, die wir hier besprochen haben, noch tiefergehendere Informationen. Und natürlich jede Menge mehr Reisetipps, Tests und so weiter. Ähm, wir sind das Orangene Magazin. Ihr bekommt es per Abo nach Hause geschickt oder ihr könnt es am Kiosk kaufen. Ähm, ja, wenn euch der Podcast gefallen hat, eine Mail an podcast.mountainbike-magazin.de. Freut uns sehr. Auch für Kritik sind wir zu haben und Themenvorschläge nehmen wir auch gerne an, haben wir tatsächlich auch schon hier umgesetzt. In diesem Sinne, vielen Dank euch fürs Zuhören und nicht vergessen, alles ist fahrbar, ob mit Lockout oder ohne. Tschüss.